0: Yin and Out, le podcast d'art de vivre et yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, ravi de vous retrouver. On va parler ensemble d'un sujet de la médecine traditionnelle chinoise qui est un de mes préférés, vraiment une des thématiques de la médecine chinoise que j'adore. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Je vais d'abord un petit peu expliquer la thématique en détail et puis ensuite je vous donnerai un petit peu des astuces pour aborder cette thématique dans le Yin Yoga et même de façon un petit peu multiple, vous allez voir. Donc on va parler ensemble des trois trésors de la médecine chinoise qu'on appelle les Sanbao, qui sont donc Jing, Qi et Shen qui sont trois formes on va dire d'énergie dans le corps. Si je vous donne un petit exemple, on peut imaginer que le corps c'est comme une maison et que les trois trésors de la médecine chinoise ça va représenter pour Jing les fondations, pour Qi on va dire l'électricité et pour Shen, la lumière. On va donc voir ensemble un petit peu comment ces trois trésors existent en nous. Donc Jing, c'est l'énergie physique, on va dire. Pour se connecter à cette énergie, on passe par les sens, le ressenti du corps. Ça représente comment le corps se sent, comment ça va, quel est votre niveau de fatigue. On est vraiment sur une énergie voilà, de l'ordre du physique, ok Jing, c'est aussi connecté à l'énergie sexuelle, l'énergie de la reproduction. En fait, dans la médecine chinoise, on dit qu'on store le Jing dans nos reins et que quand on cultive cette énergie elle va à la fois nous donner une forme d'énergie pour notre corps, hein, être en pleine forme on va dire, mais également si on choisit de transmettre notre énergie pour donner la vie, faire un bébé, et eh bien cette énergie elle va donc se transmettre à l'enfant. Donc dans le cas de l'homme, lui c'est au moment de l'acte sexuel et dans le cas de la femme, c'est pendant toute la période où elle est enceinte que cette énergie va donc se transmettre à l'enfant. J'aime bien donner ici la métaphore d'un compte en banque, de deux comptes en banque en l'occurrence. Donc les parents, tac, ils font le bébé. Si les parents, ils n'avaient pas beaucoup d'énergie... À donner s'ils étaient épuisés durant cette période, ils donnent à leur enfant un compte en banque avec euh, 2,50€ dedans. Voilà, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas grand-chose dans le compte en banque, on n'a pas grand-chose à offrir. La base de notre énergie physique est faible. A l'inverse, si nos parents étaient en pleine forme, ils ont beaucoup d'énergie à nous transmettre et dans ce cas-là, hop, on est avec un compte en banque d'énergie vraiment incroyable, on a de l'énergie à revendre. Donc si par exemple on a un petit enfant qui est du genre, voilà, à sauter partout, à courir partout, qui a vraiment la pêche par rapport à un enfant, on va dire, je sais pas, qui dort tout le temps, ou voilà, qui est pas très motivé, pas très énergique, c'est un petit peu révélateur de la quantité d'énergie en tout cas dans la croyance de la médecine chinoise, que vos parents avaient à vous transmettre. C'est votre énergie de base. On va dire, est-ce que votre nature de base, c'est d'être capable voilà, de faire la fête toute la nuit, de ne pas être fatigué le lendemain, d'avoir un petit peu cette nature-là. En tout cas, ça va surtout être révélateur, on va dire, dans votre enfance, dans votre jeunesse. Ensuite, nous... En tant que personne, on cultive aussi notre Jing. Là, on va dire c'est nous qui allons ouvrir notre second compte en banque. Et ça, c'est un compte en banque qui est alimenté par une énergie que l'on crée nous-mêmes. Donc, on appelle ça post jing et prénatal jing. Voilà, On a ces, ces noms-là, mais je, je vous simplifie avec ces petites images de compte en banque, je trouve que c'est assez parlant. Et donc, là, c'est moi, avec les choix que je fais dans ma vie, qui va en fait prendre soin de mon corps ou pas. Donc, par exemple, si euh, je bois beaucoup d'eau, que je dors bien, que voilà, j'ai une hygiène de vie saine, on va dire, eh bien, je remplis mon second compte en banque de jing. Donc, au final, même si mes parents, au début, ils m'avaient donné un compte en un peu pourri, bon bah c'est pas grave, moi je me débrouille par mes propres moyens. Par contre, si mes parents de base m'ont donné un compte en manque un petit peu pourri et que moi en plus je fais pas attention, ou même que mes parents m'ont donné un super compte en manque de Jing à la base et que moi j'ai pas vraiment alimenté mon propre compte en manque de Jing, donc du coup je me retrouve à cramer le mien et à cramer petit à petit celui de mes parents, eh j'ai de moins en moins d'énergie, je peux me retrouver avec des maladies, hein, le, corps, le corps qui craque. Et puis potentiellement aussi, hein, à un moment donné, c'est normal pour tout le monde, euh, mourir, puisque donc quand on n'a plus d'énergie vitale, on meurt. En tout cas, c'est la croyance dans la médecine chinoise. Quand une personne va mourir de vieillesse, c'est qu'elle a épuisé du coup tout son jing. Et en soi, c'est normal, hein voilà, on n'est pas immortel, c'est ok. Mais du coup, il y a cette notion de si on veut rester en bonne santé pendant le plus longtemps possible, il faut prendre soin de cette énergie. En prenant en compte un petit peu notre nature profonde, c'est-à-dire le compte en banque légué par nos parents, d'énergie vitale, d'énergie physique, j'aime bien appeler ça comme ça pour le jing. Et puis, nous, notre façon de vivre notre vie est de s'adapter aux deux. Si ma nature profonde, c'est d'être quelqu'un qui a besoin de beaucoup dormir, ben je vais pas contre ça. Et après, moi, je fais des choix dans ma vie qui me permettent aussi de prendre soin de mon corps. Donc cette énergie, elle se loge dans les reins. Donc si on veut travailler sur l'énergie Jing, on va travailler sur le méridien des reins. C'est donc notre force vitale et on doit la préserver pour notre longévité. Mais ça peut être aussi une énergie qu'on vient cultiver dans son quotidien pour tout simplement euh, être en forme. Moi j'aime beaucoup proposer des séances autour de cette énergie, par exemple le midi, une séance de yin le midi sur le jing, c'est super. J'aime bien donner l'image d'un téléphone qu'on vient brancher à son chargeur et hop la batterie qui remonte. C'est cette idée de je prends soin de mon corps, je recharge mes batteries et hop je suis reboostée, je peux repartir dans, dans ma vie avec toutes mes activités que j'ai à faire dans ma journée. En prenant soin donc de notre jing, on vient re-remplir notre compte en banque. Imaginez une jolie petite tirelire cochon et quand on fait notre pratique de yin ou d'autres pratiques qui font du bien à notre corps, hop, on vient mettre des petits sous dans notre tirelire cochon et voilà, ça nous permet de nous économiser, nous restaurer. A l'inverse, si à chaque fois on dépense trop, et bien visiblement à un moment donné ça va être vide automatiquement. A présent je vais passer à notre deuxième trésor, le chi. Ça s'écrit qui q-i, hein q -I, mais ça se prononce donc chi, c'est comme le chi gong, hein on dit pas qigong, voilà, ça s'écrit avec un q. Le chi, c'est en fait, euh, si vous regardez un hein, genre un film d'arts martiaux et vous voyez soudainement un, un petit papy qui ne payait pas de mine et qui a fait euh, des petits mouvements dans les airs et pouf, euh, il bat euh, tous les méchants qui s'envolent à euh, des kilomètres. Là, on est vraiment sur euh, l'énergie du chi, ok cette idée qu'on est capable en fait de beaucoup plus qu'on ne le pense, de développer une force vraiment intérieure. C'est également l'énergie qui va être liée à nos émotions, à nos sentiments, à nos mouvements. Je crois que j'avais déjà fait cette petite métaphore dans le podcast, mais je trouve que c'est assez parlant. Le corps et la fatigue du corps, ça va être lié tout simplement à notre hygiène de vie. Ok, je n'ai pas dormi, j'ai fait une nuit blanche, donc je suis fatiguée. Bon, voilà, aussi simple que ça. Alors qu'avec Chi ça sera plus de l'ordre de l'émotionnel j'ai eu euh, une peine de cœur, une mauvaise nouvelle, voilà, il s'est passé quelque chose dans ma vie, et donc je me sens fatiguée, je me sens, je sais pas, démotivée, j'ai pas d'énergie, peu importe quel peut être votre ressenti, mais c'est pas directement lié au corps, c'est-à-dire que avant d'avoir eu cette mauvaise nouvelle, on se sentait très bien. Le lundi, je vais très bien, hein, j'ai pas eu de mauvaise nouvelle, le mardi matin, Tac, on me donne une mauvaise nouvelle et le mardi, ensuite la journée et potentiellement les jours qui suivent, je me sens plus du tout bien. Pourtant mon corps, il n'a pas eu de problématique entre ces deux jours, c'est vraiment l'émotionnel qui va faire en sorte que je me sens différemment. Bon là je vous donne un exemple négatif mais en fait ça marche aussi avec le positif. C'est genre j'ai la flemme, je suis fatiguée et puis là soudainement la personne dont je suis un petit peu amoureux, j'ai un petit crush machin, m'envoie un message, ah oh, tu veux qu'on aille boire un verre ce soir Et là tac tac tac, on a la pêche, on est debout, hop hop hop, on est prêt, on se dépêche et puis on n'est plus du tout fatigué. Donc ça marche dans les deux sens, c'est vraiment cette idée que nos émotions vont nous aider à... À, euh, bah, faire évoluer un petit peu comment se sent le corps. Ça va aussi avec les idées, vous savez, quand on est dans une situation extrême que potentiellement on est capable de choses incroyables genre euh, des images qu'on va voir sur Youtube de euh, mamans qui vont euh, soulever un truc hyper lourd pour sauver leur bébé ou voilà, des choses comme ça. C'est un peu cette idée que vraiment nos émotions vont être capables de nous permettre de transcender le corps. C'est vraiment la vitalité du corps. On dit qu'on le ressent lorsque on sent de la chaleur dans notre corps, quand on sent la circulation sanguine. Le chi circule donc dans le sang. Donc autant pour le jing on a vu que c'était le méridien des reins, autant le chi ben c'est tous les méridiens en fait parce que c'est l'activation de la circulation sanguine. Et donc particulièrement dans le cadre du Yin Yoga, les postures qui vont venir créer des compressions. Parce qu'en fait, quand on fait des compressions, donc sur le moment, ça crée un petit blocage, entre guillemets, au niveau de la circulation sanguine. Un petit, hein, normalement, on n'est pas censé complètement couper le sang, hein, on est d'accord. Mais forcément, si on est un petit peu en compression, on, on bloque un petit peu cette circulation. Mais à l'inverse, quand on sort de la posture, là il y a un très 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 grand afflux de sang dans le corps, en tout cas dans la zone où... On a travaillé et donc là, on active la circulation du chi. Donc ça va être plutôt ça ce qu'on va faire dans le cadre du Yin Yoga pour travailler l'énergie chi dans notre corps du coup. Mais alors attention, le chi, il faut qu'il circule librement. Le chi, on dit qu'il peut avoir des blocages, qu'il peut ne pas circuler librement. Donc on peut imaginer un ensemble de tuyaux, hein, que tous nos méridiens, c'est plein de tuyaux avec de l'eau qui circule. Et puis peut-être dans un tuyau, il y a un trou, dans un tuyau, il y a un caillou, dans un tuyau, il y a un nœud. Bon voilà, il y a des petits problèmes comme ça. Et donc l'énergie ne circule pas correctement dans l'ensemble et là, ça va créer des déséquilibres. Donc le chi circule dans nos méridiens, va circuler dans le sang et a besoin vraiment de passer partout. Hein. Il est vraiment... Euh... On pourrait dire le, le réservoir d'une voiture, hein. on a besoin euh, voilà, qu'il soit bien, qu'il soit bien rempli pour que le corps circule, pour que tout soit fluide, pour que euh, ça puisse euh, rouler correctement. Donc c'est hyper bien de faire du yin yoga, en tout cas dans la croyance de la médecine chinoise, parce qu'on va estimer que les pratiques euh, du corps, donc le yin mais en fait c'est aussi euh, le tai chi, le qigong, hein, ce genre de pratiques, ça va venir activer la circulation de tous les méridiens. Donc si par exemple on fait de l'acupuncture, on va planter une aiguille sur une zone ou, bon, ou plusieurs zones bien sûr, mais en tout cas choisie, l'aiguille on la met à un endroit. Normalement on n'en met pas sur 100% des points, hein. ce serait énormément d'aiguilles. Donc on se retrouve à délibérément choisir certains points, certains méridiens, certaines choses que l'on veut travailler. Ok ça c'est super bien sûr quand on a une problématique particulière. Mais du coup, c'est hyper bon quand on n'a pas forcément de problématique particulière et qu'on n'en veut pas <rire> de faire des pratiques de mouvement, le yin bien sûr, mais voilà, il y a aussi d'autres choses qui vont permettre d'activer cette circulation globale du sang. Déjà, ça c'est super pour votre santé de façon générale et après au niveau énergétique de faire circuler donc l'énergie dans tous vos méridiens sans se focaliser sur une zone Particulière. Ça je l'avais déjà dit, en effet en yin on peut bien sûr se concentrer sur un méridien plutôt qu'un autre, hein, faire des séances orientées et c'est très très bien, mais il faut juste avoir conscience que la majorité de nos postures, j'ai envie de dire même toutes nos postures, travaillent plusieurs méridiens. Parce qu'en fait on est moins précis, si je mets une aiguille c'est tout petit, donc je peux bien sûr choisir vraiment un point spécifique. Alors que si je fais une posture, bon bah mon corps il est étiré sur une zone assez large et il y a facilement plusieurs méridiens qui vont passer au même endroit. Et c'est ok, c'est super, ça nous fait du bien. Et après en plus quand on fait une posture, parfois elle étire plusieurs zones à la fois. Donc si par exemple je fais la posture de l'enfant avec les bras étirés vers l'avant, bon bah j'ai tous les méridiens à l'intérieur de mes jambes, là déjà il y en a trois. J'ai les méridiens aussi au niveau de mes bras, donc j'ai plein de choses qui sont en de se passer en même temps, même si moi dans mon cours j'ai choisi de me concentrer sur un méridien en particulier, il y en a d'autres qui sont en train d'être stimulés également et c'est pas un problème, c'est même une très bonne nouvelle, voilà le corps est activé dans son ensemble donc euh, voilà. Très très bien de faire ce type d'activité pour préserver du coup notre réseau <rire> global de méridiens en circulation euh, complète. Alors je précise, nos énergies en fait, c'est la même chose, c'est une évolution, c'est des Pokémon, ok Le pokémon de base, l'évolution 1, l'évolution 2, d'accord Donc en gros, on commence avec Jing, parce que quand on est un bébé, on n'a pas forcément d'émotion, on est d'accord On est surtout notre ressenti physique, on pleure quand on a faim, voilà, on pleure quand on est fatigué. Et puis petit à petit, on devient une personne, une vraie petite personne, avec des émotions, avec des envies, Donc, donc, il y a Chi euh, qui apparaît. Et puis, petit à petit, Chi peut devenir Chen, du coup, notre troisième énergie. Donc, elles se répondent, elles circulent l'une dans l'autre. Et euh, c'est en fait la même chose, mais qui évolue et qui euh, a des fonctions un petit peu différentes. Ok On va passer à donc Chen. La troisième des énergies, que moi j'appelle souvent l'énergie spirituelle, donc moi j'aime bien dire Jing, énergie physique, Qi, énergie vitale et Shen, énergie spirituelle. Souvent, Shen, c'est ce qui est le plus difficile pour nous à comprendre quand je dis nous, c'est... Euh, européen, parce que c'est des concepts qui sont vraiment un petit peu plus ancrés dans la médecine traditionnelle chinoise. Néanmoins, je vais tenter de l'expliquer avec des parallèles qui vont plus faire sens avec notre culture. Donc c'est l'énergie de nos pensées, de nos intentions, de nos valeurs profondes, de notre âme. Lorsque le corps, donc Jing et l'esprit Chi ou l'émotion Chi ne font qu'un, alors Shen apparaît. C'est votre énergie voilà, de spiritualité, c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure du temps. On va estimer qu'un petit enfant, il va avoir des émotions mais il va pas forcément avoir des valeurs profondes, ce genre de choses qui sont vraiment de l'ordre de quand on avance un petit peu dans notre chemin de vie. C'est notre conscience et lorsque chêne va circuler abondamment en nous, on va connecter à ce qu'on appelle des émotions à haute vibration comme de la sagesse, de la compassion, de l'amour... Le pardon, la tolérance, la générosité. Tout ça, c'est pas forcément euh, les émotions de base. Et d'ailleurs, on le voit chez les enfants. Un enfant, il faut lui apprendre, par exemple, à partager un jouet instantanément. Il n'a pas forcément envie de partager. Il n'a pas forcément envie d'aller euh, voilà, dans, dans les émotions euh, de tolérance, de générosité. C'est pas toujours ce qui nous vient euh, instantanément. Et c'est parfois des choses qu'on doit un petit peu travailler euh, sur nous. Et donc on estime que quand on arrive à développer ce type d'émotions en nous et qu'elles vont euh, voilà, vraiment euh, exister dans notre vie, qu'on arrive à les ressentir au quotidien, eh bien on arrive à connecter du coup à, à Shen, à cette troisième énergie. Cette énergie, elle est logée dans le cœur. Donc je vous disais pour Jing, les reins, pour Qi, euh, le sang... Et pour chêne, du coup, le cœur. Donc on va travailler méridien du cœur et de façon globale, tous les méridiens qui travaillent avec le cœur. Donc il y en a quatre, triple réchauffeur, péricarde, intestin grêle et cœur. Et du coup, ensemble, ils vont aider à cultiver cette énergie spirituelle. J'avais déjà vu quelque part aussi, je me rappelle plus où, euh, un parallèle entre chaîne et la santé mentale et je trouve que c'est aussi hyper parlant c'est comment est-ce qu'on se sent dans notre esprit comment est-ce qu'on arrive à se projeter dans le monde, il y a un peu cette notion de euh, on n'est plus dans l'instant présent, le corps c'est vraiment comment je me ressens tout de suite, les émotions c'est un petit peu ça aussi même si ça peut être lié à des choses du passé ou des, des peurs du futur, c'est malgré tout une émotion qui existe maintenant alors que là on est un petit peu plus dans le, dans le cérébral avec chêne. On peut imaginer que chêne c'est un petit peu bah, votre monde intérieur, votre jardin intérieur où euh, vous allez avoir euh, voilà, un, un espace avec euh, des fleurs, des montagnes, des lacs, voilà, une multitude de, de natures et, et à quoi ça ressemble et, et à, comment ça se transforme au fur et à mesure du temps. Comment est-ce qu'on peut aider à, à apaiser notre chaîne, à apaiser notre santé mentale à connecter à ses émotions, à autre vibration et à réussir à, à garder ce jardin intérieur de la façon la plus belle en tout cas qui nous plaît pour nous et qui nous permet de, de maintenir voilà les fleurs euh, super grandes ouvertes, colorées et non pas toutes fanées, euh, notre lac, je sais plus ce que j'ai dit, un hein, lac euh, qui soit tranquille et qui soit pas plein de, de vagues et tout boueux, euh, que nos montagnes ne soient pas pleines d'éboulis, euh, voilà, que en fait notre monde intérieur reste paisible et superbe. Alors maintenant je vais vous proposer des petites astuces pour travailler ces trois trésors dans une séance ou de multiples séances de Yin Yoga. Si je faisais une séance de yin basée sur les trois trésors, je les travaillerai dans l'ordre parce que je trouve que c'est vraiment cohérent. Donc je parlerai dans les premières postures du ressenti physique... Je demanderai à mes élèves comment ils se sentent, comment est-ce qu'ils sont arrivés ici et maintenant dans cette pratique, comment va le corps, est-ce qu'on est fatigué, est-ce qu'on est en forme Et je les inviterai aussi à vraiment ressentir dans les postures et à connecter avec leur corps, voir peut-être si la respiration peut leur permettre d'être un petit peu plus calme, un petit peu plus détendu dans une posture, s'il y a la possibilité de trouver un peu plus d'espace, voilà, d'être vraiment dans son ressenti physique dans un premier temps. Ensuite, dans un second temps, je les inviterai à explorer du coup chi en parlant de l'émotionnel. Qu'est-ce que cette posture vous fait vivre Où vont vos pensées, vos émotions dans cette posture Qu'est-ce qui se passe quand on sait qu'on va faire notre posture préférée Et puis qu'est-ce qui se passe quand la prof nous dit que maintenant on va faire la posture qu'on aime le moins Qu'est-ce qu'on crée dans notre corps Est-ce que peut-être notre état d'esprit influence immédiatement notre corps Avoir un petit peu cette notion-là, peut-être demander si on arrive à apaiser nos émotions petit à petit dans la pratique de yin, inviter une émotion positive dans la pratique de yin, ce genre de petite technique. Et enfin, avec Chêne, je proposerai des visualisations. J'inviterai à connecter du coup à ces émotions à haute vibration. Peut-être poser des petites questions. Qu'est-ce que c'est pour vous être spirituel Comment la spiritualité existe dans votre vie Qu'est-ce que ça représente pour vous Est-ce que vous arrivez à connecter à votre propre énergie Est-ce que vous vous sentez une personne qui a une énergie Est-ce que c'est quelque chose de tangible pour vous Si vous deviez donner à votre âme une couleur, une senteur, une texture, une matière, qu'est-ce qui vous vient Qu'est-ce qui vous représenterait ce type de petit questionnement ça peut être assez chouette pour connecter avec l'énergie chaîne et après vous pouvez aussi simplement introduire une méditation, ça pourra aussi être très très bien, une méditation qui va prendre soin du coup de la santé mentale. Ça c'est donc pour faire une séance qui englobe les trois. Maintenant je pense que ça peut être pertinent aussi de faire trois séances et du coup d'avoir des séances adaptées pour chacun de nos trois trésors. Si je faisais une séance 100% sur le Jing, bien sûr je baserais ma séance sur le méridien des reins et je viendrais aussi inviter mes élèves dans une pratique de ressourcement. On vient se régénérer, je pense que mes postures seraient quand même tenues assez longtemps, j'aurai une playlist plutôt douce, vraiment une opportunité de repos. Et ensuite, je proposerai un travail autour des cinq sens pour vraiment s'ancrer dans les sensations corporelles. Donc vous pouvez tout à fait ramener peut-être de l'encens ou un petit palo santo, voilà, avoir une petite odeur. Vous pouvez euh, proposer voilà, un son si vous jouez euh, des instruments de musique par exemple, un son à un moment donné, je ne sais pas. voilà, Différentes choses autour des sens, du ressenti. Au lieu du toucher, vous pouvez parler plutôt du ressenti physique, c'est-à-dire le poids du corps qui se relâche dans le sol, la sensation des vêtements sur la peau, des espaces où il n'y a pas de vêtements peut-être, la différence avec tout ça. Pour la vue, parce qu'idéalement, idéalement, on a plutôt les yeux fermés, moi j'aime bien inviter mes élèves à regarder derrière les paupières closes, à avoir cette petite perception derrière les yeux fermés où parfois on voit des petits points, des petites formes, des petites couleurs. Donc toutes ces petites choses pour revenir du coup dans les sensations du corps. Vous pouvez bien sûr vous amuser à proposer des méditations autour des sens, en tout cas travailler autour de ce concept du ressenti physique et peut-être aussi qu'on viendra parler un petit peu de la euh, pleine conscience ici. Qu'est-ce que ça fait d'être là, ici, maintenant Ça peut être également une belle notion à intégrer dans cette pratique pour le jing. Si je faisais une pratique 100% pour le chi, j'irai chercher une pratique avec des compressions, donc des postures de compression, c'est quoi C'est des postures où on va venir appliquer du poids sur certaines parties de notre corps pour créer un étirement de quelque sorte. Si par exemple je suis en ponton, je viens étirer le devant de mon corps, c'est-à-dire mon ventre, mes fléchisseurs de hanche, peut-être le dessus des cuisses, donc les quadriceps. Et je viens créer une compression au niveau des lombaires. Si je suis par exemple dans la posture de la branche cassée, le poids de mon corps appuie sur mon bras, donc je compresse mon bras sur le sol si je suis dans la posture du panda pareil, mon bras est en appui sur le sol, il y a une compression il y a beaucoup beaucoup de postures du yin où il y a des compressions, c'est pas très difficile d'en trouver, si jamais vous, vous avez envie de travailler sur cette thématique et que vous avez un doute, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur insta, je vous aiguillerai au mieux là dessus et puis après vous pouvez aussi taper sur, sur google, avoir un petit peu plus d'infos sur le sujet, je suis sûre que doit y avoir plein de ressources d'anatomie sur google qui expliquent la différence entre tension et compression ça peut être intéressant et pertinent. Du coup je reviens à mon sujet initial, je choisirai donc des postures sur des compressions et je viendrai travailler autour de l'émotionnel. Je proposerai déjà à mes élèves de voir comment ils se sentent mais là du coup plus uniquement d'un point de vue physique mais d'un point de vue émotionnel je proposerai à mes élèves de se connecter à une émotion positive. Peut-être, vous savez, le, la respiration où on intègre le positif et on laisse partir le négatif. Si vous ne connaissez pas, c'est hyper simple. En gros, on choisit euh, deux émotions et on inspire celle qu'on veut intégrer et on expire celle que l'on veut laisser partir. Je vous fais un petit exemple, c'est vraiment pas compliqué. J'inspire la joie. J'expire la peur. J'inspire l'amour j'expire le stress. Voilà, je pense que vous avez compris, c'est vraiment pas compliqué et ça, ça marche très très bien. Déjà, ça nous permet de nous relâcher dans les postures parce que ça nous amène une concentration vers la respiration et après, c'est très agréable également d'avoir un petit peu cette sensation d'énergie négative qui s'en va. Moi, j'aime bien aussi utiliser des couleurs. Donc par exemple, on fait cette petite respiration avec deux émotions et on imagine que la l'émotion positive elle a une couleur et que l'émotion négative elle a une couleur et que petit à petit l'émotion positive prend de plus en plus de place que l'énergie de l'émotion négative devient de plus en plus petite alors je fais juste un petit euh, euh, je, je sais pas un petit signal d'attention sur ce type de pratique, quand on travaille sur l'émotionnel et qu'on mentionne des émotions négatives, faites attention à votre vocabulaire. Parfois, même avec la meilleure intention du monde, on va juste, sans le faire exprès, utiliser à la suite beaucoup de vocabulaire négatif, même si c'est pour dire au final, en conclusion, un truc positif. Mais si vos élèves, ils sont dans une posture un petit peu inconfortable, que peut-être dans leur vie, ils traversent une période inconfortable, et eh bien dans ce cas-là, je vous invite quand même à faire attention aux mots que vous utilisez. Et il y a souvent toujours une façon de tourner une phrase de façon positive. C'est-à-dire que si je veux dire par exemple euh, ne soyez pas... Euh, je sais pas, euh, n'ayez pas peur voilà, admettons je veux dire n'ayez pas peur bah plutôt que dire n'ayez pas peur je vais dire euh, remplissez-vous de courage. Bon, voilà, vous comprenez l'idée et on peut essayer quand même de faire un petit peu attention à ça et d'utiliser euh, un vocabulaire euh, plus positif c'est assez aidant. Après je vais aussi vous inviter sur un cours où les élèves ne sont pas euh, forcément informés ou c'est pas expliqué clairement, à rester sur des émotions, voilà comme j'ai dit la joie, euh, la peur la colère, des choses comme ça, et à pas trop rentrer dans des détails, genre pas à commencer à parler de deuil ou de choses comme ça. On sait pas ce que les gens traversent dans leur vie. Ils ont peut-être vraiment pas du tout besoin d'entendre ça à cette période, Donc, sauf si c'est vraiment clairement annoncé, puisque vous avez le droit de faire des cours sur toutes les thématiques que vous voulez bien sûr. Mais on va dire si on déboule, on n'est pas au courant, Bon, faites attention quand même, restez, restez tout de même léger. Enfin, troisième cours, le cours sur le chêne. Donc là, je partirai sur un travail autour de nos méridiens du cœur... Et je proposerai une pratique avec pas mal de visualisation et de méditation. Et j'inviterai au questionnement, comme je l'ai déjà mentionné un petit peu plus tôt, une pratique qui fait peut-être un petit peu réfléchir. Ça peut être également une pratique qui est accompagnée d'un travail d'écriture. On pourrait finir avec une petite écriture que chacun puisse noter. Ça peut être par exemple une lettre d'amour à soi-même ou tout autre travail d'écriture. Qui vous inspire, ça peut être vraiment très chouette parce que c'est souvent des pratiques où des choses se libèrent en nous. Donc, invitez vos élèves à réfléchir un petit peu à leur notion de spiritualité, à leurs valeurs profondes, à cultiver une santé mentale un petit peu plus douce, peut-être si c'est possible, en tout cas à en prendre soin autant qu'ils peuvent. Pareil également quand vous euh, utilisez ce genre de demande. Moi j'essaye en tout cas d'être toujours la plus précautionneuse possible. Par exemple quand je dis à mes élèves respirer profondément pour enlever la tension de votre corps. Je vais souvent dire, même si c'est que 1% de plus, c'est déjà ça de gagner Parce qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment très difficile, donc en fait ça peut être frustrant, que ce soit un travail physique, un travail émotionnel, quelque chose de mental. Si on dit, voilà, et après cette méditation, vous vous sentez euh, parfaitement bien, vous n'avez plus aucun problème dans votre vie. Bon, peut-être c'est pas vrai, donc euh, voilà. Faut euh, mettre les choses un petit peu en mesure, ce n'est... Que du yoga on fait de notre mieux c'est déjà c'est déjà très bien mais du coup n'hésitez pas à dire euh, j'espère que voilà ça ça va vous permettre de vous sentir un petit peu mieux si c'est déjà un tout petit peu c'est déjà super on marche les, les marches de l'escalier une après l'autre voilà j'espère que ces conseils vous ont été utile et que ça vous a intéressé d'apprendre un petit peu plus sur nos trois trésors de la médecine chinoise. Dans votre vie quotidienne, vous pouvez aussi bien entendu les cultiver, les cultiver en prenant soin de votre corps, pour Jing, en prenant soin de vos émotions et de votre relation à vos émotions avec Qi et en invitant un travail de spiritualité, de connexion à vos valeurs profondes, à votre âme, en vous connaissant vous en profondeur avec Shen. Merci beaucoup de m'avoir écouté Si vous avez des questions sur le sujet, toujours n'hésitez pas à me contacter via mon Instagram avec grand plaisir. Je parle plus en profondeur de toutes ces thématiques commencez à le voir avec le nombre d'épisodes qui s'enchaînent, je crois que je n'aurai jamais fini de vous raconter tout ce que je peux vous raconter sur ces sujets qui me fascinent, donc n'hésitez pas à venir m'envoyer des petits messages, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode s'il t'a plu, tu peux partager ton avis sur ton application d'écoute préférée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Yin M.